0: Herzlich Willkommen zum zweiten Teil der Lehrserie Herr, lehre uns beten. Im zweiten Teil geht es um einen ganz wichtigen Punkt, nämlich was kann uns motivieren zum Gebet. In diesem Teil der Serie möchte ich also darüber sprechen, wie wir die Motivation dafür finden können, einen Lebensstil des Gebets zu führen. Eine Motivation, die selbst in den Zeiten unseres Lebens ihre Kraft behält, in denen wir vielleicht leiden, sich unser Glaube trocken anfühlt oder wir einfach nur müde sind. Im Gebetshaus gehört es zu meinem Alltag, dass ich viel Zeit im Gebetsraum verbringe. Dort leite ich entweder Stunden, bin Teil eines Teams unter einem anderen Leiter oder halte mich einfach im Gebetsraum auf, um in der Stille zu beten, ohne irgendeine Verantwortung für das Geschehen im Raum zu haben. Die meisten meiner Gebetsstunden sind fest im Ablauf der Wochentage terminiert und das ist eine Hilfe für mich. Wahrscheinlich würde ich nicht so viel beten, wenn ich meine Tage nicht strukturieren würde. Struktur ist eine große Hilfe, die ich dir ans Herz legen möchte. Aber sie ist natürlich noch keine Motivation. Als Tipp rate ich dir trotzdem, bestimmte Gebetszeiten in deinem Tagesablauf fest zu terminieren. Manchmal bin ich mitten in einem kreativen Schaffensprozess oder einem interessanten Gespräch, wenn die nächste Gebetszeit nur noch wenige Minuten entfernt ist. Dann alles stehen und liegen zu lassen um mich dafür zu entscheiden, die nächste Stunde im Gebetsraum zu verbringen, erfordert Disziplin. Disziplin ist ein, eine weitere Hilfe dafür, dass das Gebet nicht anderen Beschäftigungen zum Opfer fällt. Diszipliniert zu sein ist also mein kleiner Tipp Nummer zwei, bevor ich zur Grundmotivation komme. Wenn ich im Gebetsraum bin, gibt es zwei Möglichkeiten für mich. Ich kann die kommende Stunde des Gebets entweder überleben oder ich kann sie erleben. Das ist ein großer Unterschied. Mit Überleben meine ich, dass ich primär meine Erfahrungen nutze und dann die passenden Lieder singe und spiele oder passende Gebete spreche. Auf diese Weise vergeht die Stunde dann schon irgendwie. Das Problem dabei ist, dass ich auf diese Art zwar die Stunde hinter mich gebracht habe, aber Gott ferngeblieben bin. Mein Herz war nicht beteiligt. Ich habe ihm vielleicht einen Vortrag gehalten, ich habe vielleicht andere Menschen mit meinen Worten beeindruckt, aber ich hatte nicht wirklich Gemeinschaft mit Gott gehabt. Mit Erleben meine ich, dass ich mich dafür entscheide, die vor mir liegende Zeit aktiv und fokussiert mit dem einen Ziel zu gestalten, Gott zu begegnen. Manchmal ist das ein Weg, der mich an eine Bergbesteigung erinnert. Der Weg auf einen Gipfel kostet Kraft, kostet Entscheidung, kostet Durchhaltevermögen, aber oben wartet, wenn es nicht gerade regnet, eine unglaubliche Aussicht auf jeden, der sich nicht vom Weg dorthin hat abhalten lassen. Nach den drei Tipps Termine mit Gott, Disziplin und Erleben statt Überleben komme ich jetzt zu den Motivationen, zu dem, was dir Antrieb geben kann, zu beten. Die erste Motivation, die ich nennen möchte, ist die, dass wir keine Zeit verschwenden wollen. Fromme Rituale haben zwar ihre Berechtigung und ihren Platz in unserem Gebetsleben, aber wenn sie zu mechanischen Handlungen werden, an denen unser Herz und unser Geist nicht mehr wirklich beteiligt sind, verlieren sie ihren Sinn. Lasst uns die Zeit auskaufen, ruft uns die Schrift auf und das wollen wir tun. Dann geht es nämlich nicht mehr um die Beziehung zu Gott, wenn wir das nicht tun, sondern nur noch um eine promme Performance. Kein Wunder, dass man sich langweilt, wenn Gebet zur Leistung geworden ist. Meine und deine Zeit ist begrenzt. Deshalb ist es nicht nur unbefriedigend, sondern dumm, wenn wir die Zeit, die wir beten, nicht auch wirklich nutzen. Mach es dir zur Motivation, deine Zeit, deine wertvolle Zeit wirklich nutzen zu wollen. Die zweite Motivation für das Gebet ist Faszination. Wer fasziniert von etwas ist, der will sich mit dem Objekt seiner Faszination beschäftigen. Wer fasziniert ist, dem fällt es nicht schwer, Zeit freizuschaufeln, um seiner Faszination nachzugehen. Ein anderes Wort für Faszination zeigt wunderbar auf, warum sie eine große Motivation für das Gebet sein kann. Statt ich bin fasziniert von, kann man nämlich auch sagen, ich bin hingerissen. Ein wunderschönes deutsches Wort. Wenn wir hingerissen sind von Gottes Person, dann werden wir regelrecht zu ihm hingezogen. Eine gewaltige Kraft zieht uns ins Gebet an den Ort, der Begegnung mit Gott. Wir müssen dann viel weniger beten, sondern wollen es tun. Denn dort, in unserer Gebetskammer, wartet eine unfassbare Begegnung auf uns. Mensch und Gott begegnen einander. Die Liebe in Person umhüllt uns. Ob wir das spüren oder nicht, Gott ist gegenwärtig. Er verändert uns in der Zeit des Gebets, er heilt uns und er prägt uns in dieser Zeit. Faszination für Gott fällt aber nicht einfach so vom Himmel. Sie nimmt zu, wenn wir uns mit Gott beschäftigen und ihm aktiv suchen und begegnen. Die beste Quelle der Beschäftigung mit dem Wesen Gottes ist die Bibel, sein Wort. Darin können wir über seine Eigenschaften und sein Wesen lesen. Auf ihren Seiten steht geschrieben, wie er ist, was es eigentlich bedeutet, ihm zu begegnen und was dabei geschieht. Das weckt Faszination. Wer ihn erkannt hat, der will in seiner Nähe sein. In den Evangelien können wir Jesus dabei beobachten, wie er mit Menschen umgegangen ist, die ihm begegnen wollten. Das fasziniert, den Erlöser zu sehen und ihm anschließend im Gebet selbst begegnen zu wollen. Die Bibel räumt eine diffuse und unklare Vorstellung von Gott aus dem Weg und lässt uns erkennen, wem wir im Gebet begegnen dürfen. Ich kann es nicht mit Sicherheit sagen, aber ich glaube zu sehen, dass jeder faszinierte Beter zugleich ein leidenschaftlicher und konsequenter Bibelleser ist. Drittens will ich als Motivation den Begriff der Transformation ins Feld führen. Transformation kann man mit Umgestaltung übersetzen. In meinem Gebetsalltag habe ich spezielle Gebetszeiten, die ich fast nie ausfallen lasse. Egal, ob ich mich im Gebetshaus, zu Hause oder im Urlaub befinde. Das Wissen darüber nämlich, was während dieser Zeiten geschieht und die Erwartung, dass es geschieht, motivieren mich ungemein. Deswegen achte ich darauf, sie nicht ausfallen zu lassen. Ich spreche in diesem Beispiel von den Zeiten des kontemplativen Gebets des betrachtenden Gebets, ohne die kaum einer meiner Tage vergeht. Ich halte sie für so wichtig, dass ich dieser Form des Gebets auch einen eigenen Teil in dieser Serie gewidmet habe. Im Kontext der Motivation für das Gebet möchte ich an dieser Stelle so viel dazu sagen. Wer Gott begegnet, kann danach nicht derselbe Mensch bleiben, der er zuvor war. Die Begegnung mit ihm vergleiche ich gern mit dem Besuch eines Solariums. Ich war in meinem ganzen Leben zwar nur zweimal in einem Solarium, aber das hat gereicht, um zu erkennen, dass es ein gutes Bild für eine biblische Wahrheit ist, für eine ganz bestimmte biblische Wahrheit. Man legt sich da auf so eine Kunststoffbank und klappt anschließend einen körperlangen Deckel über sich zu. Dann geht das Licht an und man fühlt sich fast wie ein Würstchen im Grill. Sowohl im Deckel als auch in der Bank befinden sich diese UV-Leuchtkörper, deren Aufgabe es ist, die wundersame Transformation in Gang zu setzen, wegen der man ein Solarium aufsucht. Man will braun werden, man will verändert werden und man wird es tatsächlich. Getan hat man persönlich nur eines dafür. Man hat sich entschieden, Zeit dafür aufzuwenden, um dorthin zu gehen. Von Geld sprechen wir jetzt nicht, denn sonst würde der Vergleich mit Gottes Gegenwart hinken. Aber im Punkt Umformung, Transformation gleichen sich ein Solarium und Gottes Gegenwart. Alle Gebetsbewegungen, alle Gottesbegegnungen, von denen wir in der Bibel lesen können nämlich, hatten verändernde Auswirkungen auf diejenigen, die sie erlebt haben. Die betreffenden Menschen waren anders als vorher. Sie haben nichts dazu getan? Sie haben Gott erfahren. Sie sind Gott begegnet. Die Bibel sagt übrigens auch, dass wir umgestaltet werden, wenn wir Gott mit den Augen unseres Glaubens ansehen. Auch darüber werde ich im Teil über die Kontemplation sprechen. Wenn du verstanden hast, dass du in Gottes Gegenwart tatsächlich Veränderung zum Guten hin empfangen kannst, einfach dadurch, dass du mit ihm zusammen bist, in seiner Nähe bist, sich seiner Herrlichkeit aussetzt, dann willst du ihn im Gebet suchen und bei ihm sein. Das motiviert unglaublich. Wenn du dann noch verstanden hast, was das Ziel der Veränderung ist, dann kann dies ebenso eine starke Motivation für das Gebet sein. Gott hat dich ähm, vorgesehen, dass du verändert werden sollst in das Bild Jesu hinein. So sagt es Römer 8, Vers 29. Was wäre es für ein riesiges Versäumnis, das nicht zu erlegen? Nachdem es bei der Transformation um den Prozess der Ähnlichwerdung Jesu geht, also um uns persönlich, geht es bei der folgenden Motivation um einen der grundlegendsten Werte des christlichen Glaubens überhaupt, der auf verschiedene Weise umgesetzt werden kann, aber eine Form davon ist eben auch das Gebet. Ich spreche von der nächsten Liebe. Wir sind dazu aufgerufen, unsere Mitmenschen zu lieben und ihnen zu dienen. Besonders stark wird das im Aufruf zur Bruderliebe betont. In 1. Johannes 4,20 schreibt der Apostel, wer seinen Bruder nicht liebt, den er gesehen hat, kann nicht Gott lieben, den er nicht gesehen hat. Harte Worte aber die Wahrheit. Wer seine Augen vor der Not und dem Leiden des Bruders oder des anderen Menschen verschließt, der macht sich in seinem Christsein etwas vor. Einer trage des anderen Lasten, Galater 6,2) oder wie es in 1. Korinther 12, 26 steht, wenn ein Glied leidet, so leiden alle Glieder mit. Das sind deutliche Hinweise dafür, dass wir motiviert sein sollten, füreinander zu sorgen, auch im Gebet. Der Blick auf den anderen kann uns motivieren, zu beten. Ich weiß, dass sogenannte Gebetslisten nicht besonders motivierend klingen. Die meine aber hilft mir tatsächlich, täglich für bestimmte Menschen in Notsituationen zu beten. Sie hilft mir daran zu denken und sie motiviert mich daran zu denken, ich sollte heute noch für die und die Menschen beten. Ein Punkt darf bei dieser Auflistung natürlich nicht fehlen. Mich motivieren gebetserhörungen In den letzten Jahren habe ich mich immer wieder zum Beispiel mit dem Thema Erweckung beschäftigt, welches uns alle in irgendeiner Form betrifft. Denn wir alle wünschen uns doch, dass viele Menschen zum Glauben an Jesus kommen und ganze Städte durch das Evangelium verändert werden. Immer wieder stieß ich bei meinen Recherchen auf die Feststellung, dass es noch nie eine Erweckung gegeben hat, der nicht intensives Gebet vorausgegangen wäre. Wenn wir tatsächlich Erweckung wollen, wenn wir wirklich uns danach sehen, dass unsere Städte transformiert und die Werte des Evangeliums auf der Straße erfahrbar werden, dann müssen wir beten. A.T. Pearson, ein Pastor, Missionar und Schriftsteller des 20. Jahrhunderts, hat gesagt: There has never been a spiritual awakening in any country or locality that did not begin in united prayer. R.A. Torrey, ein Erweckungsprediger, der etwa zur gleichen Zeit lebte, sagte etwas ganz Ähnliches: Jede wirkliche Erweckung in der Kirche ist ein Kind des Gebets. Es gab Erweckungen ohne viele Predigten, es gab Erweckungen ohne jegliche Organisation, aber es hat nie eine mächtige Erweckung ohne mächtiges Gebet gegeben", sagt er. Oder Charles Finney, einer der prägendsten Gestalten während der großen zweiten Erweckung in den USA im 19. Jahrhundert. Ich zitiere, das Gebet ist ein Glied der Ursachenkette, die zu einer Erweckung führt. Und es ist ebenso wichtig wie die Verkündigung der Wahrheit. Zuletzt ein Zitat von Dwight L. Moody, dem US-amerikanischen Erweckungsprediger, der ebenfalls im 19. Jahrhundert wirkte. Er schreibt, jede große Bewegung oder jede große Erweckung, die Gott schenkte, kann auf eine Person auf ihren Knien zurückgeführt werden. Tatsächlich gibt es in der Erweckungsgeschichte deutliche Hinweise für die Richtigkeit dieser Aussagen. Ein Beispiel. Im Vorfeld der wunderbaren Erweckung auf der Isle of Lewis, einer Insel, die zu den äußeren Hebriden gehört, beteten zwei alte Damen leidenschaftlich und nachts für Erweckung und sie kamen. Von 1949 bis 1952 dauerte diese Erweckung an und noch heute ist die Insel von ihr geprägt. Duncan Campbell, der bekannteste Prediger der Erweckung, sagte zu den Ursachen Folgendes. Ich bin mir sicher, dass es Sie interessiert zu erfahren, wie dieses gnadenvolle Wirken 1949 begonnen hat. Zwei alte Frauen. Peggy und Christine Smith, die eine 84 Jahre, die andere 82 Jahre alt, eine von beiden blind wie ein Stein, spürten eine große Last wegen des schrecklichen Zustands ihres Pfarrbezirks. Damals besuchte keine einzige junge Person den Gottesdienst. Die beiden machten es sich zur Aufgabe zu beten. Sie beteten dienstags von 22 Uhr abends und blieben bis 3 oder 4 Uhr morgens auf ihren Knien Zwei alte Frauen in einem einfachen Cottage. Die Beschäftigung mit den historischen Erweckungen ist eine inspirierende Motivation für das persönliche und gemeinschaftliche Gebet. Im Gebetshaus wollen wir etwas bewegen. Wir beten nicht um des Betens willen, sondern wir beten, damit Dinge sich in unserer Stadt und unserem Land verändern und zwar messbar und sichtbar. Die Beschäftigung mit Gebetserhörungen, beispielsweise mit den Erweckungsgeschichten, lässt deinen Glauben wachsen und dein Verständnis darüber, was geschehen kann, wenn du betest. Denk an die zwei alten Frauen. Dein Gebet kann solche Wunder bewirken wie bei ihnen. In der Bibel werden wir wieder und wieder zum Gebet aufgerufen. Oftmals empfinden wir diesen Aufruf als einen Appell, endlich mal mehr zu beten. Es klingt fast wie der Aufruf unserer Mutter, die uns als Teenager dazu aufrief, endlich mal wieder unser Zimmer aufräumen. Unsere innere Reaktion war damals, ich habe keine Lust. Und ähnlich reagieren wir manchmal auf die Gebetsaufrufe Gottes. Diese Aufrufe kann man aber, und da komme ich zum nächsten Motivationspunkt, auch anders als Appelle verstehen dann können sie auch zur Motivation werden. Hier der Gedanke. Gott hat sich als Vater offenbart, der uns seine Kinder nennt. Wenn er uns zum Gebet aufruft, dann dürfen wir doch sicher sein, dass er uns nicht zu irgendetwas aufrufen würde, das uns nicht selbst gut tut, das uns nicht Erfüllung schenken würde, das uns nicht näher zu ihm bringen würde. Das Angebot, der Aufruf zu beten, ist ein Geschenk des Vaters an seine Kinder. Gott möchte dich und mich etwas Gutes erfahren lassen, das wir nur mittels des Gebets erfahren können. Es geht nicht um Abliefern beim Beten, sondern darum, andere zu segnen und dabei selbst gesegnet zu werden. Und tatsächlich finden wir im Johannesevangelium im 16. Kapitel folgenden Satz, den Jesus selbst gesprochen hat. Bis jetzt habt ihr nichts gebeten in meinem Namen. Bittet und ihr werdet empfangen, damit eure Freude völlig sei. Wir arbeiten mit Gott zusammen, wir erbeten die Umsetzung seines Willens und als Nebeneffekt sozusagen werden wir mit Freude erfüllt. Zum zweiten Mal denkt an den Propheten Jesaja 56, Vers 7, diesen Vers, wo es heißt, dass wir in Gottes Gegenwart, in seinem Bethaus mit Freude erfüllt werden, zum zweiten Mal Gebet und Freude in einem Kontext. Wie bitte der Aufruf zum Gebet hat mit dem Wunsch Gottes zu tun, dass wir als seine Kinder Freude erleben können, das ist sicher nicht ganz so vielen Christen bekannt. Aber es ist wahr und diese Freude gilt es zu entdecken. Vielleicht freust du dich nicht bei jedem Gebet, das geht mir genauso. Aber lass uns dieser Freude nachspüren und nicht lockerlassen, bis unser Gebet Freude in uns auslöst. Zusammenfassung Freude an seiner Gegenwart, Gemeinschaft mit Gott, Kommunikation mit ihm, Veränderung in seiner Nähe, Gebetserhöhungen und das Erleben der partnerschaftlichen Zusammenarbeit mit Gott. Dies alles sind starke Motivationen zum Gebet. Ich möchte aber noch einen anderen Motivationsgrund beleuchten. In diesem Kontext erzähle ich eine kleine Geschichte, die sich irgendwann im 19. Jahrhundert in Frankreich zugetragen haben soll und die aus dem Leben des Pfarrers von Ars Jean-Baptiste Marie Vianney berichtet wird. Darin geht es um die Freude an Gottes Gegenwart, und um stille Kommunikation, die Kommunikation der Liebe. Der Pfarrer entdeckte einmal in seiner Kirche einen einfachen Bauern, der sich dort oft stundenlang aufhielt, ohne etwas in den Händen, aber den Blick unablässig nach vorne zum Tabernakel gerichtet. Eines Tages sprach er ihn an, was er wohl jeden Tag in der Kirche mache. Der Bauer antwortete ihm schließlich, eigentlich nicht viel, ich sitze hier, ich schaue den lieben Gott an und er schaut mich an. Das ist genug. Dieser Mann hat, hat Gebet als Gemeinschaft mit dem liebenden Gott verstanden. Es war ihm ganz offensichtlich keine Last, sondern eine Freude, Zeit mit Gott zu verbringen. Die größte Motivation von allen ist die Liebe. Es gibt keine andere Kraft, die uns so bewegen könnte wie die Liebe. Sie lässt uns Dinge tun und Herausforderungen bewältigen, die uns eigentlich unmöglich erscheinen. Der Liebende wird alles überwinden, was zwischen ihm und dem Geliebten stehen mag, sogar die eigene Unlust zu beten. Unser Gebetsleben ist deshalb stark davon abhängig, welchen Raum das erste Gebot in unserem Leben einnimmt. Es lautet, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstand. So steht es in Matthäus 22. Gottes erste Absicht ist es, dass wir Menschen in einer Beziehung der Liebe zu ihm stehen. Gebet ist die Einladung, der Liebe in Person zu begegnen. Und aus dieser Begegnung heraus andere zu lieben. Gott möchte unbedingt, dass wir seine Nähe erfahren und seine Liebe erleben. Wie jeder wirklich Liebende aber, überschüttet er uns nicht etwa mit einer Liebe, die sich uns aufdrängt, sondern er lockt uns, seine Liebe freiwillig zu suchen und zu erwidern. Noch einmal Jesaja 56. Diejenigen, die sich entschieden haben, den Namen des Herrn zu lieben. Die führt er in seine Gegenwart, in sein Bethaus und erfüllt sie mit Freude. Gott wurde aber nicht erst mit dem Neuen Testament zum Gott der Liebe. Er war es immer schon, seit Ewigkeiten und lange bevor es uns Menschen gab, lebte er in der perfekten Liebesbeziehung der Dreieinigkeit. Und ich erzähle ein kleines Bild oder beschreibe ein kleines Bild, um dir zu zeigen, bildlich vorzustellen, an welchen Ort wir eingeladen sind, wenn wir beten. Gott lebt in perfekter Harmonie. Der Vater liebt den Sohn. Jesus ist begeistert vom Heiligen Geist, der wiederum den Vater und den Sohn liebt. In der Dreieinigkeit findet sich die Liebe in vollkommener Form. Und den Ort des Gebets möchte ich einmal so beschreiben, dass Gott uns an diesen schier unglaublich schönen Ort einlädt. Mitten hinein in die vollkommene Schönheit und perfekte Liebe, nämlich die Liebe Gottes, der selbst pure Liebe ist. Aber das ist noch nicht alles. Wenn du betest, entsprichst du zusätzlich deinem Menschsein. Denn Gott ist Liebe, schreibt der Apostel Johannes in seinem ersten Brief. Und wenn Gott Liebe ist und du, wie es in 1. Mose 1 steht, nach seinem Bilde geschaffen wurdest, dann bist du für die Liebe geschaffen. Dein Menschsein erfüllt sich in der betenden Begegnung mit dem Gott, der die Liebe in Person ist. Im Gebet kommst du deiner Bestimmung nach, denn im Bege Gebet begegnest du Gottes Liebe. Du schenkst ihm deine Liebe, schenkst anderen Menschen betend Liebe und wirst von der Liebe verändert. Wer betet, der liebt. Wer liebt, der will beten. Die Erfahrung der Liebe Gottes, die Entscheidung, ihn zu lieben, der Weg in seine liebende Gegenwart sind die größte Motivation zum Gebet. Dein Gebet ist wichtig für Gott, für andere Menschen und für dich selbst. Dein Gebet macht einen Unterschied für Gott, für andere Menschen und für dich selbst. Dein Gebet kann wunderschön sein für Gott, für andere Menschen und auch selbst. Für dich. Lass dich motivieren durch die Schönheit und Liebe Gottes. Lass dich motivieren dadurch, dass du erkennst, andere brauchen dein Gebet. Lass dich motivieren von den Dingen, die ich aufgezählt habe, aber lass dich vor allem einladen, in partnerschaftlicher Liebe mit Gott zusammenzukommen, um diese Welt zu verändern. Ich spreche ein. Gebet zum Schluss. Vater, ich danke dir, dass du uns lockst, wie dein Wort es sagt, dass du uns ziehst mit Banden der Liebe. Und ich bete, dass du jeden Zuhörer und Zuschauer ziehst mit Banden der Liebe hoch auf diesen heiligen Berg, in dein himmlisches Solarium sozusagen, um verändert, um Jesus ähnlicher zu werden und die Schönheit des Gebets zu entdecken. Amen.